0: Välkommen till vårt samtal. Mm, jag heter Per Herngren. Du heter Berit Jag heter Larsson. Berit
1: Larsson ja. Och, eh, jag har funderat mycket över talet om... Eh, man talar mycket om autenticitet idag. Och eh, jag funderar lite grann om det är så att... Lever vi i en kultur där vi hela tiden kan göra jämförelser... Det vill säga för att autenticitet, frågan är bygger autenticitet på att vi kan se vad som skiljer sig ifrån något annat. Det vill säga, om man talar om autentiskt, förutsätter det jämförelser?
0: För att kunna bli äkta och autentisk så krävs det då, om man förstår rätt, att vi hela tiden jämför oss med andra.
1: Men då undrar jag, när vi jämför oss med andra... Är det inte så att vi redan då kategoriserar andra utifrån de egna kategorierna?
0: Så själva jämförelsen gör dem till en del av mig och min ja, egen mätning? Precis va?
1: För du, du blir liksom fångad i dina egna kategoriseringar av den andra. Det är ett sätt att tala om, om autentiskt. Det förutsätter då en jämförelse. Du. Och vi
0: fångar ju de andra då, i vår jämförelse, ja, de är en förlängning av mig. Ja, yes,
1: precis. Så. Och eh, är detta då ett sätt att tala om autenticitet som någon slags eh, emancipatorisk förklädnad?
0: Att vara äkta, vara sig själv, ses ju som utopin eller den stora befrielsen. Är det då egentligen en förklädnad för vi fångar?
1: Ja, att man blir fångad kanske i sin egen självbild helt enkelt. Mm. Va? Och i förlängning av detta skulle det ju kunna utvecklas till en typ av narcissistisk eh, förståelse.
0: Du har ju läst ett kapitel här i en bok som skrivits av Björn Kan du bara säga någonting kort om Björn boken?
1: Ja, eh, Björn är ju eh, filosof. Eh, han är från Sydkorea och han är nog mest utbildad i Tyskland egentligen. Och eh, han jobbar i Berlin, tror jag nu, som eh, filosof på konstskolan. Ibland kallar man honom för en rocknrollfilosof för rollfilosof, har jag förstått. Det. Han är ju nutiden, eller samtidig och eh, en person som funderar över nyliberalismen, över den västerländska kulturen. Och han gör ju det kanske med ett annat, lite annat perspektiv. Hur ser det västländska nyliberala, fram, eller framväxten av ett nyliberalt samhälle ut egentligen. Vad finns det för, för faror i det? Och,
0: och boken heter Bortträngarna av den andra. Vad är originaltiteln där? Det,
1: originaltiteln är The Expulsion och, och det är egentligen kanske att man mest skulle säga utvisningen eller utdrivningen av den andra. En
0: exorcism av den andra. Det kan man säga. Och kapitlet som vi läste läst extra för idag då,
1: det är kapitel 3. Det är kapitel 3 som handlar om eh, autenticitetens terror egentligen. Eller? Det heter The Terror of Authenticity.
0: Autenticitet, vad är det för synonymer vi tänker på här? Eh, svenskan det är äkthet va? Att vara sig själv. Att
1: vara sig själv skulle jag nog säga nästan mer va? Mm. Och vad betyder det att vara sig själv? Hur blir man ett själv? Eh, kan man bli själv av bara själv? Och då tror jag att det, här, det handlar om förhållande mellan jaget och mig själv. Alltså mellan jaget och jag som ett subjekt. Och hur blir jag då ett subjekt? Kan jag bli det oberoende av andra? Eller blir jag det genom andra? Med hjälp av andra? Att vi nästan blir i vår kultur lurade in. I, en, i en, en förståelse av oss som självbespeglande kan man säga. Som om vi utesluter och försöker utradera den andra.
0: Och då ställer han det gentemot det alltså Främlingen, det som inte kan bli en förlängning av mig själv.
1: Och jag har kallat det, det mer som vårt förhållande först till den andra- det är då vi kategoriserar den andra. Men sen har vi också ett förhållande till den andra som ojämförbar. Det har jag kallat för den andres annanhet. Och vi gör båda delarna. Det här rymmer i sig en paradox. Det är inte det ena och det andra. Utan det är, det är både och. Och jag tänker lite grann över det senmoderna. Eller det, det nyliberala samhället. Där man egentligen hamnar i en uppförstoring av, av jaget, där den andra är bortraderad på ett eller annat sätt, eller också endast finns med genom de egna kategoriseringarna.
0: Nyrivalismen skapar också då en, någon sorts solipsism, att världen och den andra blir egentligen bara min upplevelse, den blir inte något annat. Jag subjektivt förstår.
1: Jag, jag, jag skulle säga att du ser inte på den andra alls egentligen. Nej. Annat än så som du själv har bestämt dig för att den andra är. Jag tycker att en filosof som är bra i det här sammanhanget är faktiskt Hanna Arendt. När eh, hon talar om att eh, gå på besök. Och för några är, är detta ganska missförstått. Va? Man tror att det är en enkel procedur där man försöker att förstå den andra- det vill säga på sina egna villkor, inte på den andras villkor utan på de egna villkoren. Göra sig till att turista i Andra Markers värld. Det är inte det hon menar tror jag med, med att gå på besök utan det är en mycket svårare process va.
0: Ska man inte kunna betona med hjälp av Björn Holham också att det handlar också om att inte förstå den andra Gör den andra
1: till mitt projekt. Och det är nog att utsätta sig för den andres annanhet där. Men det är också ett risktagande. Det är att du inte har kontroll. Och det som krävs där, det är ju egentligen tillit. Tillit till det jag inte kan kontrollera eller hantera eller förstå. Och någon typ av öppenhet.
0: Men i den här um, autentiska världen, det här som man kallar för terror då, behövs egentligen inte tillit, som tillit är tillit till någon annan.
1: Tillit är till det du inte vet.
0: Ja. Trygghet ersätter tilliten. Tryggheten i min egen värld. Mm. Är det en rimlig beskrivning? Ja,
1: det är, jag tror att det, det finns väldigt mycket tal om, om trygghet. Och trygghet kan man koppla till, precis till till individen och till individens mående. Och till och med till individens självupptagenhet. En typ av trygghetsnarkomani nästan. Men tillit är någonting helt annat. Och jag skulle säga att tilliten är det som borde föregå talet om trygghet. Jag talar inte för att vi ska ha en massa otrygga människor och, och sånt där. Utan, men det som saknas är ju snarare tilliten och inte, och inte tryggheten. Tilliten socialt.
0: Tilliten öppnar upp för att det finns någon annan som är annorlunda något annat än mig själv. Alltså en främling
1: det är öppna för en främling som är främmande och inte säga, det är inte en gäst för en gäst är en sån som är gäst i ditt hem eller i ditt land och det är inte den främlingen utan då har du redan kategoriserat och placerat in det i ditt utan det är öppenheten för det där du inte kan kontrollera eller kan bestämma från början
0: Hur menar du och han nu då att, att autenticitet att sig själv hela tiden kräver att vi jämför oss med andra och vi gör dem till vårt jämförelseobjekt. Mm. Och genom att vi gör dem till någonting vi jämför oss med så blir de en del av mig. Det är en del av det här uh, bortträngandet av
1: en annan. Ja det tror jag. Det skulle jag nog skulle jag med om. Men då tänker jag lite man, Anton, också, då, om Antonija också om tekniska saker man kan ha som förlängningar av den egna kroppen. Och när man då talar om tingen, där, ja. Ja, är det så att de där tingen också blir den andra? Ja, i betydelse av att den kan, de kan kategoriseras och inordnas i den samma. Mm. I så fall är det ju ett och samma.
0: Så att genom de här armbanden där vi mäter mm. puls och mm. steg och alla sådana mm. saker då, så fysiska omgivningen blir en del av mig.
1: Om jag skulle använda Arns sätt att beskriva detta så skulle hon säga detta är att vara världslös.
0: Mm. Inte
1: värdelös men världslös. Det är att inte vara i världen. Det är att inte handla i kontakt med andras annanhet. Du menar, det menar är att vara i, i världen och vara värdsliga, Det andra är att, att lämna det och förfunka i, ja, i sig själv helt enkelt. Eller en, en egofixering kanske Björn björ, björ skulle kalla det för.
0: Vi har gjort omgivningen till det vi kan jämföra oss med och mäta.
1: Och... Det han skulle säga är att, att det är att jämföra sig själv med sig själv och ändras genom sig själv. Mm. Det är så, så förklarar han då att säga, den här terroren eller autentiteten som terror. Säger, det är en besatthet av sig själv eller av autenticitet va? Och självreferenser som förstärker narcissismen. Och det skulle ju stämma med det du säger om de här mätinstrumenten och allt möjligt som vi håller på med. Men det är också en upptagenhet av jaget som, som hälsa. Det tycker jag är lite spännande. För vi lever ju i en sorts hälsohysteri nästan. Och där han på något annat ställe talar om tro. Och han säger, tro bygger ju på att. Att det finns något annat liv. Någon annan. Om man tappar allt det där. Då är det ju bara detta. Livet. Och där blir det ju en upptagenhet va. Av ett egentligen liv. Som ska vara odödbart. Så döden finns inte med va? Och det tror jag också. Har, hänger ihop med den här upptagenheten. Av, av sig själv. Av att förmera sig själv. Av att ständigt vara potent. Det finns någonting där som har tagit bort det som egentligen har med död och dödbarhet att göra.
0: I alla de stora världsregionerna så är tro egentligen synonymt med tillit. Det är samma begrepp. En mm. tysk bibelöversättning. Man tar bort ordet tro och ersatt med tillit. Ja.
1: Och då börjar man prata mycket mer om vad är egentligen tillit. Mm. Alltså, I svenskarna har vi väl nästan bara ordet tillit som får täcka så mycket men det kan ju också handla om tillförlitlighet det kan handla om vad alltså, som i engelska talar man om skillnad mellan trust och reliance eh, kan man ha tillit till vissa saker eller till en aktiemarknad eller någonting annat va? men det är mer en kalkylerad medan det finns också den där naiva den tilliten som man har när man föds in i världen och som man då då förstår att man Kanske förlorar eller det kommer... Ja, man tappar det på ett eller annat sätt va?
0: Ska man inte kunna använda begreppet tro eller tillit? Även om kalkylerat... Luther definierar ju Gud som det som man har sin tillit till. Så... Ja
1: men det är inte något som du kan beräkna. För att jag tror Gud och Luther när man frågar vad är meningen med livet så säger Gud och Luther. Det är en felaktig att ställ frågan egentligen. För livet är av nåd.
0: Och ställer inte det... Mot andra former av religioner. alltså Om man tar religionen mammon. i är ju Så att idag så, så har vi fått någon sorts mätbarhet. Det är lite grann från nyliberalismen. Vi, värde ska mätas så kan inte mätas är det ett värde. Så vi har utvärderingar, vi har mätningar.
1: Mm. Han säger ju det att det är ett, ett, ett mätande och ett räknande mm. som har ersatt de här andra värdena.
0: Själva mätaren, inte det man mäter, utan om man har sin tillit till mätandet, då är det hud. Mm. Mm. Så han är lite tidigare religionssociolog. Ja,
1: det kan man säga. att inte på det så.
0: Att autenticitet är någonting som kan säljas och det är någonting som kan marknadsföras.
1: det är Alla de här varorna och allt det där du pratar om, ja. det är ju egentligen, det är en brist va? Som varorna och hela det får, får ersätta. Och så säger han ju någonstans. Att på grund av bristen på ett objekt. Som begäret kan fästas vid. Kastas ego tillbaka mot sig själv. Eftersom det inte finns något objekt som är laddat med begär. Annat än egobegär. Så uppstår rädsla. Så och världen blir då tom och meningslös. Och eh, det tycker jag är lite intressant. När han pratar då om... Eh, Alltså om det narcissistiska egobegäret som orsakar en reducering av objektsbegäret. Man blir alltså att fånga i sig själva. Man blir både förövare och offer.
0: Ja, precis. En sak som jag tänkte på här som inte har tagit upp så mycket är att det här att man fångas av sig själv gör ju då att man hela tiden behöver någon sorts fetishistisk kraft. Exempelvis mm -hmm. i mätandet mm -hmm. av sin egen hälsa mm -hmm. eller av karriär eller av, men, av, men, av gilla-markeringar och liknande.
1: Och i detta måste ju då vara ett uttryck för eller ett svar på tomhet. Man fyller ju då tomheten så att
0: den blir ju en kick. Men tomheten gör ju att det här tar ju slut till nästa dag eller efter några mm -hmm. timmar. Då måste man fylla igen då. Mm
1: -hmm. Men det är ju det du kan inte tillfredsställa det där begäret genom ting. Utan det du kan göra det är att du kan tillfredsställa det möjligen genom en annan människa. Det vill säga, du är ju, om man tänker att du är en som behöver något eller som vill något. Du är en brist. Men du kan inte tillfredsställa den bristen med annat än en annan människa. Det vill säga en annan brist. Och inte med ett objekt som har att göra med relationens subjekt subjekt
0: Skulle man inte då kunna tolka hans analys som att genom att göra den andra till en förlängning av mig och då försvinner den andra Ja, precis Om den andra bara är jag
1: så drunknar du i dig själv va? Ja
0: då drunknar man i sig själv.
1: Och det är det jag kallar för egofixering eller narcissism. Ja. Du drunknar i din egen spegelbild.
0: Och är inte det en längtan efter någon sorts autenticitet? en längtan efter någon sorts helhet?
1: Jag tror det är en längtan odödlighet. En eh, lite grotesk fantasi va? Om odödbarhet. För det kan ju vara är det något som kan exploateras. Och utnyttjas.
0: Och han säger ju att detta är inte är en självhjälpsbok, mm. skriver han. Mm. Då. Så han vill inte ramla in i självhjälpsrörelsen själv.
1: Men det är som. han öppnar för, tycker jag. Det är, han öppnar för en komplexitet, va. Det är inte några förenklade bilder, va. Och de här självhjälpsböckerna. Jag undrar om inte de går jämförda med Venskogs. Ja, jag tror att Nietzsche eller någon har kallat det för Thanatos tekniker. Alltså hur man ska hantera och bemästra precis vetskapen om livets ändlighet. Att det, är, att vi, det finns paradoxala förhållanden till som vi, vi måste leva i förhålla oss till. Och inte göra de här förenklingarna.
0: Och inte lösa det.
1: Nej. Men det är också när jag talar om vår kategorisering av den andra. Det är ju en sida. Men också där vi möter den andra som radikalt annan. Det vill säga den andres annan. Det är också att leva i en paradox. Andra som pratar om detta. Det är ju, det är ju sådana som Hanaren som talar om människan i både universitet och pluralitet. Vi är både, vet att vi inte är som alla andra. Men vi är ändå del av mänskligheten.
0: Hur ska ni kunna förbi det här användningen av begreppet mångfald idag då? Mångfald används ju ibland som ett sätt att få kontroll, kunna kategorisera mm. de andra. De är lika varandra, därför är de annorlunda oss och lika varandra. Flyktingen, invandraren, inte längre blir ett hot utan man, man gör dem till någonting vi kan kontrollera, kategorisera. Och förstå.
1: Hur kan vi förhålla oss till skillnad till varandras olikheter i ett pluralistiskt samhälle? Det är en fråga. Och är det möjligt att arbeta mot diskriminering och intolerans? När vi samtidigt utgår ifrån redan kategoriserade olikheter. Vare sig gränsen mellan de olika kategorierna beskrivs som fasta och stabila eller rörliga och flytande. Särskilt med tanke på bristande tillit. Är det möjligt att arbeta? mot diskrimineringarna om vi samtidigt utgår ifrån redan kategoriserade olikheter har vi redan inordnat dem så vi befäster det, det, är det du säger
0: och om man ska hålla av Björnskyldhamn så blir det att när man inordnar och kategoriserar där så blir de en del av vår ordning av, ja. av mig ja. de blir inte något annat, Nej. de blir inte längre en Nej. främling
1: Nej. och då kanske man ska sluta upp och ställa frågan vem är du? man kanske ska ställa andra frågor Istället för, för så fort man ställer frågan till den, den, den andra eller den främmande. Så här, Vem är du? Ja då ska de förklara sig. Men det gör de. De blir begripliga i mina kategorier.
0: Och det autenticitet är ju idealet i den frågan.
1: Precis. Mm. Så att eh, man kanske skulle så skulle sägs fråga på ett, på ett annat sätt. Jag går tillbaka till, till Kant här. Han skriver ju en, en text 1795 som handlar om den eviga freden. Han skriver om främlingen där. Rätten för en främling är att inte bli behandlad på ett fientligt sätt av en annan när han anländer till en andres område. Denna gästfrihet ger varje person rätt att bo i ett främmande land. Ingen har mer rätt än någon annan att vara på en bestämd plats på jorden. Gästfriheten är obligatorisk idé hos förnuftet. Det säger Kant på tal om gästfrihet. Men genast när man talar om gästfrihet så är den andra en gäst va? Mm. Den är en gäst hos någon som är hemma. Och då har vi redan bestämt och kategoriserat och att den andra i, dess, i det egna om man säger. Jag
0: kan du använda gästfrihet på ett annat sätt eh, ja. än vad vi gör idag? Är inte så?
1: Frågan är om, om, om detta är en gäst. Så fort du talar om gästen va? Så är det frågan vad det är för någonting. men mm. är gäst? Ja, det är, gäst är man ju hos någon som har någon plats, någon, någon ja, i något hem. Mm. Det där, det är din gäst och det är du som är hemma och så vidare. Det är alltså vad jag kalla det, en villkorad gästfrihet och inte en ovillkorlig gästfrihet.
0: Och Levinas. Definierar du den andra som radikal? Radikalt, radikalt annan, ja. annorlunda. Ja. An, an, Men det är ju inte annan. evigt
1: utan det är, en, lite, det, är, det är ju där du står inför den andres ansikte, den andres blick. När de där kategoriseringarna och kontrollen kommer först, då kommer du aldrig stå inför den andres, så att säga, annanhet. Utan du har redan bestämt och inordnat och då. Är det som man har säga, då går du inte på besök va? utan du är turist i någon annan märke. Du mm. behåller det hela tiden. Va? Och sen så samlar du in lite olika intryck i förhållande till den du är.
0: Så Léonas, menar är det att du har etisk skyldighet till den som inte är som jag utan ja. den som är radikal en annan.
1: Så du ställs inför den andre. Så det, det föregår allt annat det är som är den etiska utmaningen hos honom va? och det tycker jag är, är intressant att prata om för det blir en del av den här paradoxen va den, ande, den andes annanhet och där finns Levinas med men eh, Björkul han talar inte särskilt mycket om Levinas
0: nej, man, kan... man gör någon sorts brygga till...
1: någonstans gör han...
0: så idag då uppfattar man ofta soliditet som att Känna igen sig i mm. den andra. Så att den andra görs igen till något igenkännbar, mm. Känna igen sig själv. Det innebär att den andra görs till lika mig.
1: Mm. Desto svårare blir det ju att förhålla sig till det som du inte kan liksom känna dig hemma i eller på något sätt. Jag tror att den stora bristen idag är, det är tilliten. Men det är ingen nästan som talar om det. Utan, eller har gjort upp länge. De talar väldigt mycket om trygghet och olika insatser på olika sätt. Va? Hur vi står inför det som vi inte har så att säga, kontroll över. Eller det, vi, det främmande som vi, som vi ställs inför. Det också, visar också vår egen sårbarhet. Det att du inte kan ske som för skulle säga här i eget hus. Du har inte första kink. På dig själv. Det finns inget sammanhållet jag och innerst inne som finns där från början. Utan att vi hela tiden blir till genom de här processerna. Genom den mötet med den andres annanhet.
0: Inte med den andre som är lika mig. Utan...
1: Inte den andre som du kan kategorisera och inordna i dig. Utan just det där andre. Och det, om vi tappar det. Så kan man fundera över, vad får, vi för, vad får vi för samhällen? Är det så att vi får en mer egofixerad kultur? Och att det också går att exploatera. För eftersom den där egofixeringen leder också till större rädsla. Det leder till osäkerhet, otrygghet, till tomhet. Till att ja, man tappar någonting som har med kanske med livslust att göra. Och detta det är möjlighet att exploatera ekonomiskt och utnyttja. Och hur ser då motståndet ut i detta? Då finns det inga sådana här enkla lösningar som en del pratar om. Jag tycker bland att politik har blivit som en butik. Som, där de säljer eh, lösningar. Aldrig redovisar komplexa problem. Då tappar man någonting va. Men eh, jag tänker politik är ju inte varor på en marknad. Ingen, ingen, ingen försäljning som pågår.
0: Kjungsjö han säger till och med att politik bygger på konflikt. Ja. Så trängs konflikten undan och ersätts med, med vi eller jag. Eller harmoni mm. eller trygghet. Då trängs demokrati undan och försvinner demokratin. Det
1: tror jag. Och det problematiska med demokrati är ju att demokratin också rymmer en paradox. det rymmer nämligen de som är emot demokratin. Som ska finnas med i demokratiskt samtal. Då vill man gärna ta undan. Va? Men då har man också förlorat något som har med demokrati att göra. hela Det här: så, så här det jag kallar för det komplexa. Men jag tycker nästan det är lite genomgående. Dels upptagenheten av individen. Eller också den totala upptagenheten av kollektivet. Så individen helt suddas ut. Det är liksom två, två tendenser. Problemet är ju om... Ett totalitära system ersätts av nyliberala system. Då blir det, det två, två, så säga, två förenklingar.
0: Ja. Om de kan stärka varandra. Ja. Jag, jag tänker mig att nyliberalism och nationalism egentligen är i konflikt med varandra. De tycks ju leva sida vid sida och införliva varandra. Mm. Det tror jag. Nationalismens... Där är vi ju kollektivet en individ. Alltså mm. att det är nationalstaten. Mm. En enskild. Det blir inte mm. mötet eller mångfalden eller kom, konflikterna, Utan det blir en, en individuell enhet.
1: Då, tänk, då kanske det är så att det är det som den italienska filosofen Agam talar om. Att eh, vi har alla hamnat i ett undantagstillstånd. Det vill säga vi är inte längre bios politikus. Utan vi är så är. Vi är som, som djur som har tappat det där. Det har det kallat för omdömesförmågan, tänkandet, viljandet. Och vi blir hanterade eller blir, blir offer i ett system. Och det är ju det nakna livet. Och det är kanske en extrem ytterlighet av biopolitik i så fall. Det
0: är någonting som sker parallellt med att faktiskt konflikter och demokratier lever här och var. Men de suddas ut mm. i massmedia, suddas ut av parlament.
1: Men det skulle ju så få vara faktiskt lite likadant med årens oro för mass, det de kallar för masssamhället. Det vill säga att människor egentligen avpolitiseras. Då har ju inte det med partipolitiker, utan det har ju märken som åsikts som Med uppfattningar och åsikter som varje individ har som ett politisk rörelse. Men tar man bort och förstör det i de här offentliga samtalet, det offentliga rummet som man kallar det, att då riskerar vi kanske att hamna i det hon kallar för massamhället och det, det Agam skulle kalla för det nakna livet.
0: Jag har gått tillbaka till det med Jag tänker att massaktioner, massrörelser, masssamhälle, det är egentligen. En form av individualism. För ett myller av demokratier är ju inte en massa. Utan en massa som är en flock eller någonting mm. är individer som reagerar på varandra. Mm. Reaktivt. Mm. Och så skapas mm. det olika mönster som nästan går att förutsäga. I vissa fall då som i konsumtion.
1: Björn Sjölhan och Hanharen säger egentligen samma sak. Bara att de säger det i olika Olika tider. Han säger någonting i vår tid på 2020-talet och hon säger någonting 1950 60 talet Allt det hon gör handlar ju om hur hon ska kunna begripa och förstå totalitarismen, alltså stalinismen och nazismen och så vidare. De stora totalitära rörelserna. Och för honom handlar det ju då om, om ett nyliberalt system, samhällssystem. Det låter som det, de är på samma.
0: Men man ändå ställer lite grann de här ordningarna i konflikt med varandra. Så George Orwells ordningar, det var ju ofta att, att det var en, det är en central makt som ska försöka få underlydande att lyda. Mm. Och samma sak då i fängelser, i företag. Man ska få arbeten att lyda. Och det som är lite spännande med Björn Schullhan är att han visar hur det här centrala makten inte behövs längre. Utan vi blir våra egna mm. formvaktare. Mm. Våra egna slavdrivare. Mm. Och vi blir också våra egna spioner. Mm. Så alla de här och mm. utvärderingarna mm. och sånt som sker överallt. Är ju någon sorts självspionage. Mm. Som då är till för att vi ska kunna bli bättre. Så att han pekar på liksom ett självförtryck eller... En självmakt som mindre och mindre behöver den centrala
1: makten. Jag tror inte det är ett totalitärt system. Det fanns naturligtvis grupper och fickor som, som, där det fanns en motmakt. Det kan ju finnas i, i Björk hans eh, tankesätt. Men annars så är det inte liksom samma, samma fenomen. Vad, vad sker med människor som springer i flock?
0: Och han kallar det för tyranni. Mm. Så det är, ju, det är ju ett motsvarande resultat. Som George Orwell och Hannah Arendt pratar om. De pratar om de totalitära mm. samhällena. Mm. Men alltså maktteknikerna ja. är annorlunda. Ja. Och vi är mindre beroende av övervakaren. Alltså det mm. som, som Michel Foucault ja. pratar om.
1: panoptikon,
0: panoptikon Där vi disciplinerar oss själva. Mm. För vi, eventuellt kan vi vara övervakare. Mm. Vi får inte övervakare men eventuellt kan vi vara det.
1: Men jag ja. tror att det är så som Måren tänker när det gäller totalitära också att Till slut så behöver du inte ha den här apparaten där utan du är så inordnad. Det har hänt så mycket med, alltså det händer någonting med människan under sådana omständigheter. Man på ett sätt avhumaniseras om man säger. Va? Så att till slut så sköter du det här själv där också.
0: Kan det någonsin finnas ett system där inte vi tar över mm. ja. makt eller förtryck? Vi är ju inte marionettdockor Nej. utan vi måste, vilket samhällsmän till mig i fängelse eller i företag mm. som mm. vi hårt kontrollerar så måste vi sköta det.
1: Men det säger ju det säger ju FOK också Tills du behöver inte ha några, du behöver inte ha några, några kameror eller något utan du sköter det själv. Så, så maktanalysen är egentligen samma. Den är samma ja. Men
0: det sker en förskjutning i behovet av kontrollinstanser.
1: Ja, ja. Men, Nej, men finns det finns väl ändå motrörelser här? Ja,
0: ja. Det det finns ju mängder med motrörelser. Men sen finns det också mängder med andra maktsystem. Så att mm. de här centralistiska, övervakande och bestraffande systemen. De finns ju kvar också. Så det Björn han pratar om är lite grann en förskjutning hos medelklassen och i
1: västvärlden. Han skulle kanske ha svårare att tillämpa detta när det gäller vad som sker i Kina. Till exempel. Men det är intressant då att tala om totalitära regimer och nyliberala regimer och göra någon mm. slags jämförelse och se vad sker med, med att vi är både, både individer och vi tillhör kollektivt. Exempel. Och hur beror vi av, av andras annanhet, förhuvudtaget förändring.
0: Mötet med det, den som inte är som jag, konflikter, krockar, ja. avvikelse.
1: Ja, det är på något sätt så, jag tänker att det handlar mycket om om gränser, det handlar om eh, att stå ut med ibland att befinna sig i, i transit, alltså i en transithall eller någonting sånt. Och, och, och gränser för skjuts och förflyttas ju hela tiden också. Va? Så att det är ju inte fast. Men...
0: Och gränsen är inte nationalstatsgränser du pratar om utan gränsen till det som är
1: Det är gränsen annorlunda. för vad, vad är, vad är, var går gränsen för Per och var, var är den andra? Mm. Och det är egentligen tillbaks igen va. Är det så att vi egentligen inte har ett sånt här konsistent jag, Utan vi är egentligen kanske mer vad vissa skulle säga ett, ett du när vi talar. Det finns inte något enhetligt fast subjekt. Utan det är en tillblivelse hela tiden. Och då är det ju i och för sig både spännande och riskabelt
0: att leva. Det är väl Freud som driver det vi är inte centrum i oss själva.
1: Du är inte här i eget hus, Nej. säger den, och, eh,
0: Jaget är en främling.
1: Ja, precis.
0: Så att, eh, det jag får till för är att även jag själv är en främling. Ja, precis. Och Det kan inte bli det som Björn Shulham skriver, där jag ska bli autentisk Nej. och bli äkta och Nej. bli mig själv. Så
1: det är egentligen, det, det här föreställningen om autenticitet är, är mer en fantasi. Det kan hända att det är någon slags önsketänkande. Det är en praktik som egentligen eh, kan vara väldigt eh, inkomstbringande för vissa.
0: Autentisitet blir en vara ja. som man kan sälja
1: och, och som köpa. man framförallt kan exploatera.
0: Har du andra böcker av Björn Kjölhans?
1: Ja, det, det finns ju alla fyra böcker på svenska. Det så finns ju mm. som kom, den, den första som kom på svenska. Och sen så finns det i svärmen som handlar om det digitala. Som är också ganska spännande. Och så har det erosagoni. Och sen har det kommit en nu alldeles för något år sedan som heter Palliativsamhället.
0: Jättetack, Berit. Vi fortsätter ja, samtalet fortsätta. för Björns Han är spännande.
1: Ja, han är väldigt spännande faktiskt. Och får öppna lite grann för, för det som är lite mer komplext och inte sådana här förenklade lösningar på tillgång utan jag tycker att det är roligt att läsa honom därför.
0: Man ja, vänder upp och ner på tänkandet.
1: Mm, ja. Det är ju det lite grann att möta en annans annan lite, lite grann. För det, ja. man tänker sig inte det när man börjar utan man inordnar det och sen så plötsligt så tappar man möjligheten till att snabbt inordna och kategorisera hela hans tänkandet. Mm. Alltså möter man något Någonting annat va, som får en att fundera i lite, lite nya varor. Men man vill så gärna begripa. Det vill säga gripa och hålla fast-